0: 呃，莫扎特和贝多芬到底谁更牛一些？大家觉得是贝多芬厉害还是莫扎特厉害呢？欢迎在评论区写下你的留言。其实从年龄的维度上来讲，因为莫扎特是三十五岁就去世了，嘛，贝多芬呢一直是活到了五十六岁。所以在贝多芬比莫扎特多活的这二十多年的这个时间差里面呢，贝多芬创作了非常非常非常多，也非常非常非常具有水准的一些作品哈。那很多人都讲说，贝多芬晚期的作品是非常具有深度的。所以从这个维度上去讲呢，有人讲说，如果莫扎特可以活到五十六岁。那么，在这二十多年里，莫扎特会不会也像贝多芬一样，或者比贝多芬更厉害，写出一些呃更值得大家去回味的作品呢？所以，通过这一点啊，有人就讲说，显然贝多芬要比莫扎特厉害，因为他的作品的深度，以及他是跨越了两个时代的人物嘛。因为，呃，在莫扎特的这个时代，我们通常把这个音乐叫做古典主义时期。而在贝多芬的这个时代呢，贝多芬是将音乐从古典主义时期带到了浪漫主义时期，所以大家就讲贝多芬是跨越两个时代的人，他把音乐进行了一个推进。而莫扎特是没有的。那反方面的声音就讲说，那如果莫扎特能够活到五十六岁，那他是不是也可以做到这样一个？哎，有对音乐有推动的这样一个人物，那又有另外一方面的人在讲啊，说这个莫扎特显然，你看他是一个神童啊，啊，莫扎特四岁开始作曲，从小就游历欧洲啊，在欧洲各种各样的巡演，呃、啊，然后受到了各种各样的皇室的尊重以及喜爱。那莫扎特呢，显然是欧洲非常非常知名的一个神童啊。那即便到了现在呢，整个奥地利啊。不管是萨尔兹堡也好，还是维也纳也好，都以莫扎特的名义在持续的赚钱。比方说，萨尔兹堡是莫扎特的出生的一个故乡，所以他的旅游产业,业的一个支柱就是莫扎特了。啊，这是莫扎特上过的学校，这是莫扎特出生的地方。啊，这是莫扎特的头像的冰箱贴，那是莫扎特的巧克力。那么维也纳更是这样。显然呢，并没有拿贝多芬出生的地点以及他所常居的这个德国的一些地点。当做旅游的一个圣地，嗯、呃，拿贝多芬做一个营销哈，和莫扎特相比起来，这个贝多芬的营销显然是弱了很多。所以有人就讲，从这一方面来看，好像莫扎特是天选之才，是一个伟大的神童，而贝多芬似乎不是一个神童。那也有人讲，这个莫扎特的手稿啊，非常的清楚明了。我在维也纳的时候看见过莫扎特的手稿，非常非常的干净，非常非常的好看，嗯，就像是打印出来的一样。而贝多芬的手稿呢，通常都是乱写乱画，上面涂涂改改。所以也有人讲说，从这一方面显然莫扎特就是一个神童，上天呢把音符赋予给他，他只需要把它写出来就可以了。而贝多芬不是。那反方面的声音又在讲说。嗯，其实莫扎特的这个神童呢，跟他爸爸的营销是有关系的啊。莫扎特的爸爸是一个非常非常好的营销的一个天才，从小带着莫扎特各种各样的演出，然后各种各样的包装莫扎特。才让他在世人的面前呈现出了一个如此的天才的一个形象。虽然他也是很天才哈，但是经过包装以后呢，显然就更天才了。那贝多芬的爸爸呢，并没有给贝多芬包装成这样的天才的倾向。贝多芬的爸爸为了让贝多芬显得天才一些哈，跟莫扎特的天才一样，曾经给贝多芬改过年龄。就在贝多芬第一次演出的时候，把贝多芬的年龄改小了。他的爸爸呢，想把贝多芬和莫扎特一起比较，但是显然啊，贝多芬的爸爸并不像莫扎特的爸爸一样那么会做营销，所以可能在后期的营销上面并没有很成功，这也导致了贝多芬呢不太清楚自己的年龄到底是几岁，因为他爸爸小时候把他的年龄给改了。而贝多芬的爸爸。最著名的一件事情就是酗酒，酗酒完后就是打贝多芬。小的时候，贝多芬睡着了，他爸爸喝完酒会把贝多芬从床上揪起来，然后逼迫他去练琴，练错了就会打他。这是他爸爸最著名的一段这个故事。而莫扎特的爸爸最著名的故事呢，就是带着莫扎特各处的这个巡回演出，把他打造成了一个神童。那前面我们也讲了哈，嗯，莫扎特和贝多芬最大的一个不同呢，可能是贝多芬是跨越了两个时代的这样一个人，而莫扎特呢始终都是在古典主义时期。嗯，怎么样去理解这句话呢？怎么样可以从这句话体现出来大家所认为的贝多芬就要比莫扎特厉害呢？那是因为在这个贝多芬所处的这个时期叫做浪漫主义时期。它所体现的更多是音乐的个人化，也就是音乐个人的一个情感的抒发。而在莫扎特这个时期呢，很多音乐其实是为宫廷去服务的。那么莫扎特他们经常要为皇室、宫廷、贵族去服务。那再比莫扎特往前就是巴赫那个时代，那大多数的音乐呢，其实在为宗教而服务。巴赫的一生都是在为教堂去写作一些音乐，都是在为宗教去服务的。所以，为什么说在这一点上，贝多芬要比莫扎特好像更要伟大一点呢？就是因为他把音乐解放到了个人情感的释放、个人情感的抒发当中来。从浪漫主义时期一直到我们的现在，音乐它最主要的目的其实就是释放个人的情感。呃、哦，无论你是去演奏音乐也好，聆听音乐也好，在大多数的情况下呢，其实都是因为你个人的情感，有你个人的情感在里面寄托，你把自己的情感寄托在这样的音乐上面了。所以从这一点来讲呢，音乐并不是服务于宫廷，也不是服务于宗教的，它是服务于个人，服务于个人情感的。所以从这一点上来讲，贝多芬呢，显然要比莫扎特。对音乐进行了一个推进，而且这个推进呢是一个非常非常革命性的。那为什么会有这样一个推进呢？除了时代的一个原因之外，还有最重要的一点，我觉得是跟这个当时的工艺是有关系的。因为当时的印刷术呢已经完全的成熟了，哈，已经比较成熟了。所以贝多芬呢是第一个靠着这个写作版税过日子的人。他并不需要说给宫廷去写，给贵族去写，让贵族来包养他，去为贵族和宫廷去服务。他呢可以完完全全的写他自己想要写的东西，为自己而去创作。他的收入呢来源呢就有有一部分就来源于这个印刷的版权。所以技术的革新呢，给了贝多芬更多的自由创作的空间。那也是时代的一个推进呢，让贝多芬走上了这样一条道路。他的才华还有时代的一个背景，让贝多芬把音乐推向了个人主义这样一个色彩。那在今后呢，无数这么多年里面呢，啊，每一位音乐家都在为推进或者说为了抒发情感去创作音乐，去写作音乐。那也有人讲呢，这个贝多芬呢，在这个作品的规模呀，以及曲式的结构上面呀，啊、呃，都是在当时呢有一个非常大的一个突破。比方说，贝多芬的第三交响曲，啊、呃，在当时的长度已经达到了五十分钟，是非常长的这样一部交响乐。虽然后期马勒所创作的很多交响乐都比贝多芬长，但是在那个时期，贝多芬他属于一个创新。其次呢，贝多芬还在第五交响曲《命运》当中呢，第一次用到了长号这个乐器，所以他把新的乐器引入到了交响乐队中。那在他的第九交响乐这个《欢乐颂》里面呢，他也是头一位把合唱、把人生大量的人声引入到了这个音乐当中，所以这些都属于他的一种革新。那从这样革新的角度来讲呢，显然贝多芬呢又比莫扎特多做了一些贡献。但是又有人也讲了，这个贡献会不会也是因为莫扎特只活了三十五岁，而贝多芬活到了五十六岁？那可能从这个歌剧的创作上来讲，贝多芬并没有莫扎特厉害。贝多芬一生总共创作了一部歌剧，而莫扎特的很多歌剧呢，我们都有听过，《费达罗的婚礼》、《魔笛》、《堂皇，太多太多经典的歌剧都是由莫扎特来创作的。而且莫扎特的这个旋律感呢，呃，也有人讲说，莫扎特写旋律也是非常非常的好，非常非常好听。这个好像是贝多芬赶不上的。但有人也讲呢，说莫扎特的作品不就是旋律好听吗？听听就什么都没有了，所以很难去讲说他们俩在音乐方面的才华谁更胜于谁。如果说对于音乐的推动来讲，贝多芬显然做出了更大的贡献，但是不能否认的是，莫扎特确确实实是一个天才。而据说两人在去世的时候呢，这个莫扎特去世的时候就非常的悲惨，他的葬礼呢也没有人去参加。嗯， 然后莫扎特就是他的老婆把他随便埋在哪 儿， 然后过了两天都找不着莫扎特的坟墓到底在哪儿了。而贝多芬不一样 哈， 他生前呢就受到了大家的敬 仰， 所以在他去世的时候 呢， 呃， 只有三十万人的维也 纳， 当时有两万人参加了他的葬礼。那帮贝多芬抬棺材的 呢， 一个是舒伯 特， 舒伯特非常尊重。这个非常尊重贝多芬。那么另外一个呢，就是只要学钢琴就能听到的一个名字叫做车尔尼啊，车尔尼是贝多芬的学生，帮他一起来抬这个棺材。舒伯特崇拜贝多芬，崇拜到死后一定要跟他葬在一起。呃，所以在维也纳的中央公墓哈，大家可以看到贝多芬的旁边呢就是这个舒伯特。嗯、呃，而在这个中央公墓音乐家的公墓这一块的正中间呢是莫扎特的坟墓。尽管这里面没有莫扎特，但是他的坟墓，嗯、呃，是摆在正中间的位置的。据说莫扎特到死的时候都没有明白音乐为什么要为大众去服务，因为可能在他的观念里面，音乐是应该为这个皇室或者为贵族去服务的，所以他并没有把音乐去推向大众，也并没有把音乐赋予那么多的个人情感。而贝多芬不同的呢，是他把音乐赋予了更多的个人情感。让音乐的起伏呢更加的丰富，但是贝多芬的一生确确实实是非常痛苦的哈，恋爱不成就爱一个失去一个，爱一个失去一个，啊，然后经常被病痛而折磨，二十多岁的时候就已经有耳聋的迹象了，然后到年老的时候就完全的耳聋了，非常的痛苦，也非常的无助。所以他一生的那个形象，包括现在流传下来他那个形象，皱着个眉头，啊，头发长长的炸在那儿，一副雄狮的这样一个模样哈，好像就是在讲说啊，贝多芬是为了战胜命运而出生的。那他的音乐呢，也很好的诠释了这一点。从他的几部交响曲当中，他的非常有名的交响曲《命运》呀，《欢乐颂》啊，都体现了他。对命运的不公平的一个斗争，以及到晚年对这个不公平的一种看开、一种释怀吧。而莫扎特给我们的形象就完全不同了。呃，现在流传的形象是一个温文尔雅的小伙子。那么在他的一些纪录片里面，我们也能看到，赋予他的形象是一个比较天真、活泼、简单的一个形象，和他创作的音乐好像是有一些贴近的。但也有一些书里面去讲啊，其实莫扎特呢是一个非常叛逆的人，他喜欢在这个信里面或者在平常的语言里面提到一些屎啊、尿啊啊这种字眼。嗯，为什么会提到这些字眼呢？就是因为这些字眼在贵族、在宫廷里面、在皇室里面是一种禁忌。但是其实当时的皇室和宫廷并没有那么看重的莫扎特。所以莫扎特自己也有一点觉得自己的才华没有被重视到，所以这也算是莫扎特的一种反叛、叛逆的一种精神。所以其实，在他非常天真的表面之下呢，其实也是隐藏了一颗非常纠结的一颗心。可是从我们现在来理解的莫扎特和贝多芬，我们脑海当中浮现的第一印象呢，我们就能感受到，这还是两一个形象完全不同的人哈。好啦，那这就是今天和大家分享的莫扎特和贝多芬之间的一些不同，以及到底谁伟大。那也欢迎你在留言区，呃、留言来谈谈你的感受吧。那在节目的最后呢，要愉快的做一个广告啦。我的项目呢，针对三到八岁的儿童进行的英语音乐双启蒙的项目已经启动了。如果你家里有宝宝呢，欢迎来试听课程。如果你有合作的渠道，以及愿意加入我们，成为我们品牌的合伙人呢，也欢迎你联系小助理 f y f y 10241024。音乐不迷路，就在扫盲班。我们周末再见喽，拜拜。